0: Salut, salut antreprenorul care inspiră! Bine, bine ați venit la un nou podcast! Astăzi îl avem alături de noi pe Mihai. Mihai Cătălin Teodosiu este developer și în ultimii ani și-a dezvoltat o serie de cursuri. Practic a devenit instructor online. Și-a dezvoltat o serie de cursuri de altfel foarte populare prin care învață oameni din întreaga lume cum să programeze, cum să devină developer la rândul lor. În momentul de față de altfel își concentrează întreaga activitate înspre aceste cursuri înspre a ajuta oamenii să învețe să programeze și este o afacere perse tot ceea ce face. Piața sa în momentul de față este piața internațională prin diverse platforme precum ar fi Udemy și altele. Mihai, înainte de toate, bine ai venit și mulțumim pentru că ai acceptat să vii în podcast. Salut, Florin, mă bucur să fiu aici, bine te-am găsit. Ce faci cu mine, cu ce te ocupi în perioada aceasta? Fac bine în momentul
1: ăsta, mă ocup, așa cum mai spus și tu, cu crearea de cursuri online în principal în perioada asta mă ocup cu mentenanța lor, de fapt, pentru că n-am mai creat nimic nou în ultimele câteva luni și pe lângă asta mă ocup și cu lansarea unei platforme aici în România, împreună cu Sorin și Dragoș. o platformă care se numește teachonline.ro și care practic promovează faptul că oricine poate să își folosească skill indiferent în ce domeniu, pentru a crea un curs online și pentru a crea în același timp o sursă de venit pasiv. În urma acestor cursuri online despre care ai vorbit și tu și de da. care mă ocup și eu acum.
0: Împreună cu Sorin, respectiv Dragoș Ștefănescu a fost deja la noi în podcast. Practic, știu, știu. le spuneți altor oameni, este un curs prin care învățați oamenii cum să facă la rândul lor același lucru pe care le faceți voi. Și aș vrea puțin mai încolo să vorbim și despre asta. Dar înainte toate, haideți să o luăm pe rând. Care este povestea ta? Cum ai început? Cum ai ajuns până la a face ceea ce faci astăzi? Uh, povestea e destul de lungă, dacă ar fi
1: să ne întoarcem așa mai mult în timp. Să spunem că totul a pornit de la bunica mea și de la o prietenă de-a ei, când eram eu prin clasa a 12-a și nu, nu știam habar, nu aveam ce să fac mai departe, la ce facultate să mă duc. Și prietena bunicii mele avea un nepot care era la Politehnică și mi-a recomandat du-te acolo pentru că e un domeniu... Foarte tare, foarte bine plătit și o să ai numai de câștigat. Și în lipsă de alte idei mai bune, am ajuns la Politehnică. Am ajuns în anul întâi, unde acum dacă mă gândesc că mă ocup cu cursuri de programare, în anul întâi când am dat așa face-to-face cu programarea, eram practic blank. Nu aveam nicio idee despre programare. Și în următorii ani de facultate, să zicem că... Am rămas cam la același nivel, nu prea mă atrăgea domeniul ăsta și am trecut așa ca gâsca prin apă, cum se spune, prestanțe, etc., ca orice în care să se respectă. E, prin anul 3 am zis să devin și un pic mai serios și mi-am luat primul job unde am stat vreo 6-7 luni. Pe urma urma licența și după licență alt job, adică nu, nu era un paralel. Pe ăsta, al doilea job, să zicem că l am urât așa din toată ființa mea și atunci. M-am, m-am decis undeva, așa în, în background, să, ca la un moment dat să fac ceva pe cont propriu. Cam atunci
0: uh-huh. s-a evit
1: ideea asta în mintea mea.
0: Dar la acel moment. Uh, ce te am ocupai? plecat și.
1: În acel moment mă ocupam cu suport IT am pentru încă. o companie din Pipera,
0: uh-huh.
1: uh, deci practic nimic foarte interesant, și, așa cum am spus undeva în, în mintea mea, era o dorință de a face mai mult, de a învăța ceva nou și de a transforma acest ceva nou într-o inițiativă personală, într-un business. Mă rog, asta s-a întâmplat mai mulți ani mai târziu. Prin 2010 m-am angajat în altă parte, unde am stat 6 ani, a fost un job care mi-a plăcut, până în mai, anul trecut, și cât am stat acolo am învățat foarte, foarte multe lucruri și printre astea m-am hotărât eu să învăț și niște programare, nu veniseră niște flash-uri așa din... Din liceu, din facultate cu adon uh-huh. Și am zis, ok, hai să, hai să mă apuc și o să învăț niște programare, Pentru că e foarte căutată, se îmbină foarte bine cu ce făceam eu la job în momentul respectiv Partea de rețelistică Și văzând că e foarte utilă, că are o utilitate practică A început să îmi placă încet, încet Și dacă tot îmi plăcea, ceva mai târziu, în ianuarie 2015, am zis să să încep eu să învăț să creez website-uri uh-huh. cu același gând de a deveni 2000, un freelancer. 2015, de ce spuneai? 2015 ianuarie uh-huh. a fost uh-huh. un New Year's resolution, așa, <laughs> S- <laughs> S- să mă apuc să, să învăț să creez website-uri ca să devin și eu freelancer, să fiu pe cont propriu.
0: Și, și la acel moment mă rog,
1: ce ai și... când ai început? Uh-huh. La acel moment știam ceva programare, cam maxim un an în experiență, mă jucasem eu pe cont propriu, creasem tot felul de programe.
0: Am înțeles, da. dar n-ai fost la cursuri sau n-ai, n-ai lucrat, n-ai fost angajat, să zici, n-ai avut o carieră înainte?
1: Nu, nu, tot ce am învățat, cel puțin pe partea asta de programare, a fost pe cont propriu, uh-huh. diferite resurse online da. și așa mai departe. Uh-huh. Și căutând un curs de web ce? Am ajuns pe Udemy, de care nu mai auzisem până momentul ăsta, până momentul respectiv, și am, să zicem că am cercetat foarte bine site-ul. Am observat că sunt cursuri foarte slabe și cursuri uh-huh. absolut extraordinare, deci era un range uh, uh, care varia între, între două extreme. Adică ori foarte bune, ori foarte proaste. Ori foarte bune, ori foarte proaste. Erau și cursuri medii normale, decât că... Pe Bine să zicem așa, m-au fascinat extremele, adică am văzut că sunt oameni care au un oarecare succes și cu niște cursuri foarte slabe acolo Și asta m-a mirat într-un fel Și am văzut și niște cursuri care aveau deja 20-30 de mii de studenți Și mergeau foarte bine, erau foarte apreciate de către comunitatea Udemy Și tocmai asta am văzut eu o nișă acolo, un loc în care aș putea să, să intru și eu și m-am gândit, zic, mă, dacă tot am, am adunat niște skill-uri în anul ăsta, în ultimul an de programare, cum ar fi să chiar să le transform într-un curs și să învăț și eu pe altcineva, așa cum mi-aș fi dorit și eu să, să primesc un training de programare de la cap la coadă, fără să fie nevoie să caut în uh-huh. o groază de locuri pe internet, să iai o bucată de acolo, o bucată de acolo, să le pui tu cap la cap. și pentru că, tocmai asta, pentru că reușisem să creez câteva programele, câteva aplicații foarte interesante pe, aplicate pe domeniul meu, pe rețelistică, am zis ok, let's do it, vedem ce iese, deși acum dacă stau să mă gândesc așa, în paranteză fie spus, mă gândeam atunci, în timp ce aveam ideea asta și în timp ce începusem să și lucrez la primul curs, mă gândeam bă, ce credibilitate o să am eu, având în vedere că nu sunt expert în programare, aveam doar un an experiență, uh-huh. practic nu sunt o, o figură, o autoritate în domeniu uh-huh. și cine ar da bani pe un curs creat de mine? Mai ales că nu că te știa nimeni. Nu mă știa nimeni, nu aveam nici o, o engleză fabuloasă așa de Cambridge uh, și ah, am și avut și o groază nici de foie.
0: Nici engleză foarte, foarte bine?
1: Uh, dar vorbeam bine, în sensul că puteam să mă exprim, însă Uh, na, nu e același accent ca uh-huh. un, uh, un britanic sau un american. E, e un pic mai greu să te faci înțeles, mai ales când studenții tăi vin din, uh, nu știu, sute de țări, ca să zic da. așa. Din, 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 Dacă din...
0: e să rezum puțin, Mihai, scuze-mă că te întrerup practic da. era vorba de faptul că nu erai cunoscut, să zic, nu erai un expert în domeniul tău, vorbeai în limba engleză, adică te puteai înțelege în limba engleză, dar evident nu aveai accent și poate mai erau și mici. Uh, mici erori pe care le ai de pronunțe, spre exemplu.
1: Sigur, sigur și mai ales atunci când încerci să explici un subiect destul de dificil, cum e programarea. Și cu toate acestea
0: te-ai dus mai departe.
1: Cu toate astea, da, am înaintat,
0: dar la un moment
1: dat am avut așa o schimbare de mindset și am realizat eu că practic oricât de puține sau de multe știri într-un domeniu, întotdeauna vor exista oameni care știu mai puțin decât tine. Și Dacă tu reușești să creezi un curs de calitate, un curs bine structurat și bine prezentat, atunci lumea îl va cumpăra și chiar așa a fost. Deci, practic, cheia a fost schimbarea asta de mindset și am reușit să las toate îndoielile și toate fricile la o parte și am zis, ok, merg până la capăt dacă iese bine și dacă nu, asta e, încercăm altceva. Și s-a întâmplat să am succes, ca să spun așa. Am lucrat cam trei luni la primul curs, iar la prima lună, după lansare, când practic așteptam rezultatele, am văzut că vândusem de 1063 de dolari, întotdeauna o să, o să, rețin, o să rețin suma asta, a fost prima, prima lună, primul salariu, ca să zic așa între ghilimele, de la Udemy. Și atunci am fost, wow, stai așa, că aici există un potențial mult mai mare decât anticipam eu. Și am rămas angajat, încă eram angajat, nu mi-am dat demisia așa instant, mm. după prima lună. Am mai lansat două cursuri între timp, care sunt practic niște continuare ale primului. Și practic abia după 9-10 luni mi-am luat așa inima în dins și am zis gata, am dau demisia și mă ocup, lucrez și trăiesc doar din veniturile astea pasive de pe Udemy. Ceea ce mi-a dat încredere și mai mare a fost și faptul că atunci când ai un curs pe Udemy și are ceva succes, are ceva vânzări, inevitabil alte platforme de e-learning o să te abordeze și am început să primez mail-uri de la tot felul de, de astfel de platforme, invitându-mă să în public. Cursul și la ei pe platformă, ei se ocupă de marketing, la fel ca și eu adică eu nu, nu trebuie să mă ocup de partea asta, oricum nu mă pricepeam la ea ca să mă ocup de ea. Și așa, practic, am reușit să mă extind. Și astăzi mai primesc uh, mailuri, să zicem mai primesc un mail pe săptămână, așa sau la două săptămâni de la o platformă sau alta, în care îmi spun să îmi public cursul și acolo. Momentan uh, am rămas doar pe trei platforme, poate. Poate în curând o să mă mai extind și pe a patra. Rămâne mm. de văzut.
0: Ok, de ochi. Okay. Uh, Mihai, trei lucruri pe care le-ai învățat din experiența asta. Uh, trei lucruri pe care le a învățat, poate pe pielea ta, prin diverse greșeli pe care le-ai făcut, sau prin diverse momente de, cum se spune, de aha, mo- momente de schimbare, știi, uh, și care poate te-ar fi ajutat să le fi știut de la început.
1: Uh, da, uite, una dintre ele ar fi faptul că atunci când am început să. Să lucrez la primul curs, tot aveam așa o teamă interioară de reacția lumii înconjurătoare. Știi? adică de ce va spune X sau Y, mai ales dacă ideea mea va eșua. Știi? Și de fiecare dată tot aveam chestia asta în minte pe măsură ce înregistram un video sau editam un video, chestia asta rula undeva în background și în tot în tot dădea semne așa ce va spune lumea înconjurătoare, ceea ce este o greșeală, în primul rând pentru tine, pentru că îți afectează munca propriu-zisă pe care o faci și nu, nu te poți concentra 100% acolo. Și în al doilea rând, pentru că, indiferent ce se întâmplă, dacă ai succes sau dacă eșuezi în demersul respectiv, spre deosebire de cei care stau și comentează pe margine, știi măcar că ai încercat ai, ești în păcat cu tine într-un fel că chiar dacă ai eșuat să zicem, tu măcar ai încercat ai făcut ceva uh, și practic asta ar fi, dacă ar fi să mă întorc acum în timp, la momentul ăla la începutul 2015 asta cred că mi-aș transmite, să nu mă mai, să nu mă mai tem așa de reacția, de reacția lumii conjurătoare și să-mi urmez propriul instinct
0: să te interesezi mai puțin putinu... în
1: cele din urmă chiar chiar a dat roade
0: Altfel spus să te te intereseze mai puțin ce crezi celălalt despre tine
1: Da, exact, exact E o pierdere de timp inutilă și de energie Și practic îți investești energia mentală într-un lucru care oricum nu este în controlul tău Așa că cel mai bine bine ar fi să, să te concentrezi pe ceea ce poți controla Și pe ceea ce poți face tu, indiferent Că în cele din urmă outcome-ul va fi pozitiv sau negativ. Măcar o o experiență ai învățat ceva din ea. Da. Și vreau să mai spun că o altă greșeală pe care am făcut-o cel puțin la, la crearea primului curs în perioada aceea a fost faptul că eram într-o căutare continuă a perfecțiunii pentru cursul respectiv. Adică în cele mai mici, cele mai fine detalii reușeam să găsesc o mică eroare pe care trebuia să o corectez și asta, bineînțeles, că îți prelungește timpul de alocat, să zicem, proiectului respectiv. Și de asta atunci am realizat că cel mai important este să nu, să nu cauți perfecțiunea, pentru că nu există. Bineînțeles că trebuie să urmărești să creezi un curs de calitate sau un produs de calitate, dar să nu rămâi blocat așa într-un, într-un ideal, într-un miraj al perfecțiunii, pentru că na, lumea și oamenii nu sunt perfecți de ce ar fi cursul tău, Online, ceva perfect. Astea sunt două greșeli pe care, acum uitându-mă în retrospectivă, le-am identificat la momentul respectiv. Ok, pe parcurs, în timp, să zicem după ce îți lansezi primul curs pe UTMI și încep să prinzi mișcarea, ca să spun așa, încep să, acest, toate aceste temeri sau obiceiuri negative încep să, să se dilueze și încep din ce în ce mai tare să reușești să te concentrezi pe. Munca efectivă pe partea. Pentru că eu mm-hmm. încă îl consider un proiect ongoing, ca să zic așa. Da, uh, și chiar sunt curios cât,
0: câți ani din viață îmi va mai ocupa de acum înainte. Mihai, o carte pe care ai recomanda-o podcast podcastului nostru?
1: Carte, cred că o carte pe care o recomandă foarte multă lume, mai ales în domeniul ăsta de freelancing. Mm-hmm. E uh, The four hour work, work week al lui Tim Ferris. Săptămâna de lucru de 4 ore. Exact, da. E chiar o carte. Foarte inspiring, așa, și te, te pune să te gândești, te pune pe gânduri, mai ales dacă ești într-o perioadă a vieții așa în care te simți blocat din punct de vedere profesional. Cartea asta îți deschide niște, niște căi de
0: gândire către alte idealuri. Da, confirm că și, și, și pentru mine la fel a fost. Da.
1: Și acum, de exemplu, ce citesc eu este colecția Seneca. Sunt niște cărți fabuloase scrise acum. 2.000 de ani, practic, sunt niște învățături de acum 2.000 de ani, dar care se aplică foarte, foarte bine în proporție de 90% pe lumea și pe societatea în care trăim acum uh-huh. Și, în general, e toată colecția în sine, nici nu pot să recomand o carte anume din colecție, dar toată colecția în sine este de citit și de, de însușit
0: uh-huh. uh, Mihai, ce instrumente online obișnuiești să folosești sau care sunt toolurile pe care tu le folosești pentru a-ți gestiona activitatea, fie că e vorba de instrumente online sau nu, fie că e vorba de aplicații de mobil pe care le folosești eventual.
1: Atât de curând am, încer- am început să folosesc Slack împreună cu Sorin și Dragoș, că lucrăm la TICI Online uh-huh. acum și e un bun canal de, de comunicare, uh-huh. așa, separat față de lumea asta, Facebook, WhatsApp și etc. Cu
0: Facebook e bun de comunicat, dar e foarte mult zgomot pe el.
1: Este, într-adevăr, și cel puțin în ultima perioadă sunt nevoit și voi fi nevoit și în următoarea perioadă să, să petrec din ce în ce mai mult timp acolo, pentru că eu o să mă ocup de comunitatea și de grupul Teach online de pe Facebook și, uh-huh. practic, acolo o să-mi petrec da, da. următoarele zile sau luni, nu știu okay. cum să spun. Ok, deci Slack Google Calendar e, să zicem, de nelipsit. Practic, acolo mi-organizez toate tascurile. Am folosit o perioadă Evernote. Am notat uh, o groază de lucruri. Știu că pot să atașezi poze pe acolo. E, e destul de util, decât că nu i-am găsit așa chiar o utilitate la uh, parametrii maxim sau în proporție da. de 100% și am cam renunțat la el. Da. Dar cel mai bun și cel mai bun tool pe care îl folosesc în momentul ăsta uh, este o agenda pe care o am pe birou. Și un pix, un pix cu gel negru care scrie absolut fenomenal. <laughs> și, practic, aici, pe agenda asta, îmi scriu un miliard de notițe și de, de tascuri. Mi se pare mult mai practică, mult mai. Poți să mai tai, poți să.
0: Da, pe tine te ajută da. mai mult să le scrii pe hârtie, să le notezi și eu folosesc, am o combinație, într-adevăr, dar și mie, unii, îmi place foarte mult să scriu pe hârtie, să, să tai.
1: Da, 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 cu siguranță. A, au și tururile online online, avantajelor, mai ales dacă folosești un mobil sau o tabletă, uh-huh. poți să iei cu tine așa, agenda e mai greu un pic de, de băgat în buzunar.
0: Am ah, înțeles. Uh, Mihai, despre, uh, despre Teach Online, hai să vedem puțin. Ce este Teach Online?
1: Uh, teach Online este o platformă, ca să-i spun așa. Momentan uh, avem un grup de Facebook și o pagină, un și un website. Pe această platformă am fondat-o împreună cu Sorin Constantin și cu Drago Ștefănescu, uh-huh. care și ei sunt instructori pe Udemy și noi ne cunoșteam de, de mai mult, dar uh, inițiativa, ideea a venit uh, anul ăsta. și practic uh, prin platforma asta vrem să încurajăm Oamenii din România, care să zicem că sunt destul de puțin familiarizați cu modelul ăsta de business, cu e-learning, cursuri online și așa mai departe, uh-huh. să încurajăm oamenii să își folosească schilurile pe care le au, indiferent dacă e vorba de programare, că pe Udemy există un range foarte mare de topicuri pe care le poți aborda. Uh-huh. Vrem să încurajăm să își creeze primul curs, să intre în lumea asta, în industria asta a cursurilor online și să transforme asta într-o sursă de venit pasiv pentru că poți crea un curs poți să-l publici pe Udemy, e absolut gratuit, dar trebuie să ai și niște tips and tricks, astfel încât să ai succes și cursul tău chiar să genereze un un venit pasiv constant, lunar pentru că asta practic caută toată lumea poate nu caută toți să-și dea demisia de mâine și nu știu, să trăiască doar din asta. Dar poate fi o sursă deveni pasiv 100, 200, 300 de dolari pe lună în plus care te pot ajuta la
0: diverse... Da, sau poate fi vorba de o evoluție, adică este un lucru pe care îl începe paralel, cum spuneai și tu, un paralel cu jobul pe care l ai în timpul liber și poate, cine știe, poate pe viitor se va dezvolta și va lua tot mai mult din timpul tău și va deveni o copație principală. sau poate să rămână în paralel cu ceea ce faci.
1: Corect, și plus că să spunem așa, contribuie și la brandul tău personal,
0: la CV sau la profilul de LinkedIn da, sau, mă rog, ce... Confin, Confirm pentru că și eu sunt eu am și eu niște cursuri pe Udemy, dar este adevărat că în ultimul an mi-am restrâns activitatea acolo și eu am alte proiecte de care mă ocup mai mult, dar pot să confirm din experiența mea că în mod foarte interesant ajută asta. Dou- două aspecte aici legate de teach online și de modelul de business de a face cursuri online. O dată, primul este legat de subiecte despre care se poate vorbi le zic pe amândouă și după aceea puțin să le detaliem dacă ești de acord da. ce subiecte poate să vorbească lumea mulți oameni poate se gândesc că ok, despre ce aș putea eu până la urmă, adică nu am despre ce să vorbesc să fac cursuri 1, și doi la mână piața care te adresez, bănuiesc că e vorba de piața internațională cursul în limba engleză, în, în niciun caz să te limitezi la piața românească și să faci doar cursuri în limba română pentru că pe eu de mine nu prea se merită să faci asta ei, ei nu sunt foarte buni să facă marketing pentru cursuri care nu sunt în limba engleză, cel puțin din câte știu eu și aici apare a, întrebarea sau aspectul pe care poate să detaliem puțin, puțin, okay, închei sunt oameni care nu vorbesc fluent engleză, la fel ca și tine, la fel ca și mine, până la urmă, pentru că nici eu nu vorbesc fluent engleză și cu toate astea am și eu cursuri. Deci cele două aspecte. Primul, despre ce subiecte pot să scriu oameni, adică na, nu sunt toți oamenii, la fel cum erai tu, nu sunt experți, da? Cineva poate știe despre management sau poate știe despre nu știu, copywriting sau despre diverse lucruri pe care le face la job sau le-a învățat din, din interes, din pasiune personală Și, dar nu este expert. Care este opinia ta legat de acest subiect? Uh,
1: da, păi uh, în primul rând ca să,
0: să o iau de la coadă așa cu
1: pentru că ai spus că cineva poate vrea să facă un curs dar nu este expert cel mai bun exemplu sunt eu, pentru că eu am început să fac cursuri de programare nefiind expert, adică m-am făcut semn de programare cu maxim un an înainte și încă nu sunt așa un expert, nu mă consider un expert în programare. Deci, asta, din nou, este o, o fel de teamă, o limitare pe care lumea și-o impune, așteptând să devină, nu știu, un superstar în domeniul respectiv și abia atunci să poată să creeze un curs online. Nu, nu este adevărat, nu trebuie să fii expert. Dar ca să ne întoarcem la, la subiecte, primul rând, pentru cine e curios, chiar poate să intre pe iodemy.com. Sunt acolo toate categoriile de cursuri, și o să vezi că există cursuri poate pe sute, dacă nu mii de topicuri: Gătit, yoga, fitness, bineînțeles partea de programare, partea tehnică, marketing.
0: Despre orice, practic.
1: Practic despre orice, cred că la un moment dat văzusem și un curs despre cum să-ți găsești partenerul perfect sau ceva
0: de genul da, sunt și îmi amintesc că era mai mult sau mai puțin subiect similar, am văzut eu la un dat pe Udemy, mi-a apărut într-un, într-un search ceva, pe undeva cum să-ți găsești partenerul folosind, nu știu ce, mijloace subliminale sau ceva de genul ăsta și erau studenți. nu știu câte ah, vânzări da. au fost. Adică erau unele destul de trăznite dacă stai să te gândești.
1: Da, da, da. Nu, sunt cursuri de toate felurile. Sunt cursuri de meditație, cursuri de psihologie. Uh, știu o, o doamnă din, uh, cred că e din UK, care are un curs despre cum să faci pâine. Uh, da,
0: da, da, îmi da. amintesc
1: acel propria curs. Propria uh-huh. pâine, la uh, Greenway, dacă nu ce-l cheamă, uh-huh. și are un succes absolut fenomenal cu.
0: Da, mi-am spus că era cursuri. tot o doamnă care are un curs, avea și îl are, dar nu mai țin numele, de despre cum să coloreze, în esență, ea învățat singură să uh, deseneze cu creionul și să coloreze diverse desene, da. Și practic, a făcut un curs în care învăța învățat pe ceilalți, nu era expert. Ea doar învăța, pur și simplu să deseneze frumos cu creioane colorate, ca să spun așa. Și a făcut. Da. Un, era un curs pe subiectul asta și. Chiar, sau am văzut un tip indian, avea un curs despre cum să cânti la, nu știu dacă era flaut sau flu, un, un instrument dintre de suflat, așa mai mic, știi? El a învățat singur să cânt, el pasional, acel, o să-i spun flaut, deși nu cred că era flaut și pur și simplu a, a făcut un curs și l-a publicat pe Udemy și i-am citit un, l-am dat un, era un articol care descria experiența lui și uh, a avut un succes foarte mare acel curs, dar el pur și simplu i-a învățat pe am cum a învățat el să cânte la Cerfruier? Nu era evident, nu a, nu a făcut Academia de Muzică și evident da. nu, nu era un expert, vorba ta. Și al doilea subiect... Da, exact. ai... deci... da, scuze. da,
1: nu Asta vreau să spun că sunt cursuri pe diferite topicuri și tocmai asta, dacă cineva își dorește să intre în, în industria asta și să se lanseze pe Udemy cu un curs... Nu trebuie neapărat să se focuseze numai pe ce face el, de exemplu, la job. Dacă
0: ești programator,
1: trebuie neapărat să faci un curs de programare. Poate vrei să faci un curs care ține de un hobby de-al tău, de o pasiune. nu trebuie să ai o
0: diplomă pe românește pentru acest lucru. Nu trebuie să
1: ai o diplomă, nu trebuie să ai niciun doctorat, nu trebuie să ai nicio centură neagră, nimic. Pur și simplu trebuie să să ai pasiune pentru ceea ce predai.
0: Da, și oamenii o să simtă asta în afară, pe zona internațională, oamenii... Experiența mea a fost că oamenii sunt mult mai relaxați și în momentul în care îți cumpără un produs, un serviciu, nu te întreabă neapărat câte facultăți ai, sau într-o măsură mult mai mică decât am văzut că se întâmplă în România, vor pune o întrebare, întrebări precum da cine ești tu să-mi predai mie chestia asta. Adică oh, o să bă. se uite la subiect, dacă îi se pare interesant, ia cursul, îl testează 30 de zile, până la urmă, 30 de zile poți să ceară bani înapoi. Și dacă îi place, îl postează și nu de 2 bani pe, pe cinești tu sau ce diplome ai, câte facultăți ai făcut. Și al doilea Absolut. subiect care se leagă puțin de primul, limba, limba engleză. Cursurile vor fi evident în limba engleză, dat fiind faptul că ne adresăm spațiului internațional până la urmă. Hai să povestim puțin despre asta. Care este experiența ta? Tu ziceai că vorbeai engleză, evident că să vorbești să fii inteligibil, dar nu se pune problema că erai fluent, că vorbeai precum un vorbitor nativ, cu siguranță mai făceai poate mici greșeli.
1: Da, 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 cu siguranță nu trebuie să fii născut la Londra sau uh-huh. ceva ca să poți să faci un astfel de curs. O engleză medie, zic eu, este suficientă. Așa cum spuneai și tu, sunt foarte mulți instructori din India, din Pakistan, da. pe Udemy și, atent, și am văzut că
0: nu este problema. Asta chiar mi-a spus și mie cineva. Cineva da. chiar mi-a, m-a, m-a, m-a lăudat, ca să zic mai mult, mai puțin, pentru accentul pe care l aveam eu în engleză, mm-hmm. la care nu m-aș fi gândit, evident.
1: Da, 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 uh. știu. Așa că oricine vrea să se apuce și oricât de uh, prost își consideră accentul în engleză, să stea liniștit că există și, și vorbitorii mai, mai slabi de limba da. engleză pe UTM și în general în industria asta și care chiar au succes pentru că reușesc să livreze o informație care este folositoare, care este practică și lumea, odată ce este absorbită într-un curs și vede utilitatea, nu se mai concentrează atât de mult pe accent plus că în ultima vreme Udemy încurajează din ce în ce mai mult să adaugi subtitrări la cursurile tale și de, de fapt ți le adaugă e automat, tu le poți downloada, le poți edita și apoi le poți reuploada pe
0: site știu încă să recunoască vocea? făcut asta, dar urmăresc să o fac și. Știu să recunoască vocea?
1: Uh, da, da, am au un mecanism, zis. cred că e similar cu. că și pe YouTube se poate da. face asta acum. Da, da, și cred că au un mecanism similar. Eu încă nu am încercat asta, dar am văzut că încurajează din ce în ce mai mult. Pot să de mă uit
0: și eu la unele cursuri de ale mele, aș face treaba asta pentru studenții străini. Uh, bun, uh, Mihai, mai multe despre activitatea ta și despre Teach Online. Despre Teach Online putem să aflăm, bănuiesc, care era numele site-ul, uh, pardon, ureleul.
1: Uh, este
0: teachonline.ro, Am site-ul. Despre tine, uh, dacă cineva vrea să te contacteze, să afle mai multe de la tine, să-ți pună întrebare. De... Uh, uh,
1: da, așa cum spuneam, uh, în perioada asta sunt foarte prezent pe... Facebook și nu ca să dau like la pisici sau ceva, dar ca să mă ocup de, de <laughs> activitatea tici Online și
0: de grupul de acolo. Dacă ceva vrea să scrie, trebuie poate trebuie. despre tici Online o adresă de mail, poți să ne lași? Uh,
1: da, adresa este teodosiu.mc de la Mihai Cătălin uh-huh. aron gmail.com Super. și în general pe Facebook sunt Mihai Cătălin Teodosiu, pe LinkedIn la
0: fel. O să punem link-uri către amândouă, bine? Uh, în final, Mihai, o idee da, o idee cu care să sintetizăm discuția noastră. Dacă ar fi să lași Ascultătorii podcastului cu un singur lucru, o singură idee Ideea de fapt este un sfat Să
1: să nu le fie teamă Asta e Teama e e cel mai mare dușman atunci când Chiar vrei să te implici într-un proiect Și să nu le fie teamă și așa cum am spus și mai devreme Să nu asculte de cei din jur Care întotdeauna, așa cum spune și Dragoș Într-un video, își proiectează fricile Asupra ta atunci când
0: dar sunt fricile lor, nu sunt ale tale.
1: Sunt fricile lor, într-adevăr, dar tocmai asta, să eviți să le interiorizezi și pe ale lor, pentru că le ai pe ale tale și sunt suficient.
0: Așa este, sunt, nu sunt ale tale, să le ignori. Mihai, îți mulțumim, îți mulțumim foarte mult. S-a, este o discuție care inspiră, la fel ca și a, a, alți alți invitați ai podcastului și poate tu realizezi mai puțin, dar inspir prin ceea ce faci și... Nu opinia mea este un model de, de urmat. Încă o dată, mulțumim Mulțumesc, foarte, vreo. mult pentru, pentru timpul pe care ne ai acordat și pentru oțime și o mai bine.